0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Miriam Leuch bewusst leben. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema oder die Frage, was brauchst du, um über persönliches zu sprechen? Das inkludiert sicherlich auch Gefühle, persönliche Erlebnisse, persönliche Erfahrungen, sicherlich auch äh, private Erlebnisse. Wir wollen jetzt hier privat und persönlich nicht zu, auch, zu sehr ausdifferenzieren. Einfach über Dinge, die dich persönlich bewegen und beschäftigen. Das heißt, es geht um die Frage, in welchem Setting Kannst du das tun? Ist dir das möglich? Beziehungsweise mit welchen Kommunikationswegen ist das für dich möglich? Beziehungsweise leicht oder was favorisierst du? Das finde ich ganz spannend, einmal darüber nachzudenken. Denn wie bin ich auf dieses Thema gekommen? In meinem Freundinnenkreis habe ich festgestellt, dass es unterschiedliche Bedürfnisse grundsätzlich in der Kommunikation gibt, aber auch, um über persönliche Dinge zu, zu sprechen. Das zum Beispiel mit einer Freundin bin ich in Kontakt mit Sprachnachrichten. Und wenn wir uns dann persönlich sehen, also eins zu eins vor Ort in real life, dass dann plötzlich sehr persönliche und private Themen hochkommen und ich ganz verwundert bin oder am Anfang verwundert war und dann irgendwann erkannt habe, ah, okay, in diesem Setting kann sie sich öffnen. Da kann sie über diese Dinge sprechen. Oder eine andere Freundin, mit der ich ebenfalls via Sprachnachrichten im Austausch bin, fragte nach einem Telefonat. Und dort erzählte sie dann über persönlichere, privatere Ereignisse und äh, Geschehnisse in ihrem Leben. Und da stellte ich eben die Verknüpfung her. Ah, okay. In einem Telefonat kann sie sich öffnen. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was, was brauchen Menschen? Wie unterschiedlich können da die Bedürfnisse sein? was vielleicht jetzt erstmal ganz banal klingt, so, hey, ja, pff, dann rufe ich halt einfach an, was soll da das große Thema sein, ja, für sich selbst klar zu haben, wie und wo kann ich mich öffnen und was brauchen andere Menschen, um sich zu öffnen. Und da habe ich jetzt mal vier mögliche Settings bzw. Kommunikationswege für dich mitgebracht, als erstes das persönliche Treffen. Also vielleicht bei jemandem zu Hause oder in einem Café oder im Park oder irgendwo. Einfach dieses persönliche Treffen offline ähm, im echten Leben. Ja? Dann zweitens die Videotelefonie, also ein Gespräch mit Video, wo man die andere Person sehen und hören kann. Dann drittens das klassische Telefonat, wo du die andere Person nur hören kannst und dann als viertes Sprachnachrichten oder Textnachrichten. Ich habe das jetzt mal zusammengefasst via Instant Messenger und ich habe das deswegen zusammengefasst, weil das asynchrone Kommunikation ist. Das bedeutet, das Senden und Empfangen von Daten findet zeitlich versetzt statt. Also eine Person schickt eine Nachricht und die andere antwortet oder reagiert zeitversetzt darauf. Bei den ersten drei Optionen, die ich genannt habe, das wäre synchrone Kommunikation, also Senden und Empfangen von Daten, wenn wir das jetzt so technisch aus der Informatik ausdrücken wollen. Das passiert gleichzeitig. Und nachdem ich dir jetzt diese vier Kommunikationswege bzw. unterschiedlichen Settings vorgestellt habe, kannst du ja für dich gerne mal pausieren und überlegen, ja, welches Setting bevorzugst, bevorzugst du denn? Welchen Kommunikationsweg bevorzugst du denn? Und warum eigentlich? Das ist ja die spannende Frage. Denn oftmals kommt so, ja, ich telefoniere halt gern. Aha, warum denn? Was ist da für dich der Vorteil? Was ist vielleicht auch ein Nachteil, den du in Kauf nimmst? Also was wägst du da auch gegeneinander ab? Und was macht das ja mit deinem emotionalen Erleben, ähm, wie, inwiefern kannst du dich auf einem speziellen Weg besser öffnen als auf einem anderen Weg? Ich möchte jetzt gerne weitergehen und dir vier Fragen, vier Denkimpulse mitgeben zu der Eingangsfrage, die gestellt wurde. Und zwar, was du eben brauchst, um über Persönliches sprechen zu können. Was brauchst du, um dich zu öffnen, um über Gefühle zu sprechen, über Persönliches zu sprechen. Und dass wir da einfach mal reingehen und ich dir diese Denkimpulse mitgebe. Als erstes, da ist die Frage... Hast du überhaupt guten Zugang zu deinem emotionalen Erleben? Also ganz grundsätzlich kannst du deine Emotionen, dein emotionales Erleben direkt oder unmittelbar in Worte fassen oder brauchst du dafür Zeit, um dich dadurch zu fühlen oder Klarheit zu gewinnen? Und das kann ein mit ein Faktor sein, welches Setting bzw. welchen Kommunikationsweg du bevorzugst. Und natürlich kannst du eine Weile darüber nachdenken und dann in einem ähm, 1 zu 1 Gespräch <lacht> offline darüber sprechen. Gleichzeitig kann es ein Faktor sein, ähm, welchen Weg du welchen Weg du bevorzugst. Denn grundsätzlich ist es ja für viele Menschen ein Mysterium, was in ihnen vor sich geht, dass es sich schwer tun, passende Worte zu finden, ihr Erleben zu beschreiben. Und da spielt auch mit rein, welche Erfahrungen sie als Jugendliche, als Jugendlicher gemacht haben, dass vielleicht die Rückmeldung kam, ja, ich, ich verstehe gar nicht, was du sagen willst, dass sie selber das Gefühl hatten, sie können die Botschaft oder das, was sie erleben, was sie wahrnehmen, dass sie das nicht richtig übermitteln können und dass da immer wieder auch so eine Rückmeldung kam von Freundinnen, Bezugspersonen, ja, ich kann dir nicht richtig folgen und dass da vielleicht sich auch so eine Überzeugung etabliert hat, ja, also, ah, das fällt mir richtig schwer und ich brauche da einfach mehr Zeit und wenn da direkt so jemand sitzt und mich anguckt und dann spüre ich vielleicht irgendwie so die Erwartung oder die Anspannung so, jetzt, jetzt sag was, und das kann eben eine Herausforderung sein und bedeuten, dass vielleicht diese Schilderungen in einem 1 zu 1, in einem persönlichen Treffen für dich eher schwierig sind. Wenn es darum geht, emotionales Erleben in Worte zu packen oder zu übersetzen, dann bezeichne ich das gerne als emotionale Sprechfähigkeit. Also inwiefern habe ich gelernt, über Gefühle zu sprechen? Inwiefern steht mir da auch ein Vokabular zur Verfügung, dass ich die Dinge annähernd, exakt oder präzise beschreiben kann? Vielen Menschen fehlen die Worte, ihr emotionales Erleben überhaupt beschreiben zu können. Das finde ich ganz interessant, da auch mal drüber nachzudenken, sich selbst zu reflektieren, inwiefern besitze ich denn eine emotionale Sprechfähigkeit oder inwiefern besitze ich diese ähm, Kompetenz. Dann als zweiter Denkimpuls für dich. Brauchst du den persönlichen Kontakt, um über emotionales Erleben sprechen zu können? Also wirklich diese Begegnung offline vor Ort. Unterstützt dich das? Warum unterstützt dich das? Für viele Menschen ist es so, dass gerade eben Körperkontakt wichtig ist, also eine Umarmung, dass, dass sie da das Gefühl haben, sie können sich öffnen, ihr Herz öffnet sich und dass sie über diese Dinge sprechen können oder dass es sie in diesem Prozess unterstützt, meine kleine Berührung am Arm oder an der Schulter und dass sie das ja bestärkt über ihre über ihr inneres Erleben zu sprechen, dass sie sich da besser öffnen können, dass das sehr unterstützend wahrgenommen wird. Oder auch vielleicht, ja, wenn wir es so formulieren wollen, in der Aura eines Menschen zu sein, das Energie, wenn wir das jetzt so sagen wollen, ah, das unterstützt dich irgendwie so. Da ist eine vertraute Person und es fühlt sich gut an und da kannst du dich öffnen und über deine persönlichen Dinge sprechen. Dann als drittes, ist dir eine unmittelbare Reaktion wichtig? Ist es dir wichtig, dass da jemand ist, der reagiert? Und das kann sich ja auf alle drei synchronen Kommunikationswege beziehen. Also auf das persönliche Treffen, auf die Videotelefonie und auf das klassische Telefonat. Bei den ersten zwei kriegst du wirklich so eine unmittelbare Rückmeldung mit Gestik und Mimik. Beim Telefonat würde das jetzt wegfallen, aber es ist trotzdem die synchrone Kommunikation, dass die andere Person unmittelbar antworten kann, unmittelbar darauf Bezug nehmen kann und sich äußern kann. Also ist dir das wichtig, dass du eine unmittelbare Reaktion auf das bekommst, was du sagst, was du mitteilst, dass dir das wichtig ist, dass dich das in diesem Prozess unterstützt. Und warum ist das so? Was, was gibt dir das? Inwiefern unterstützt dich das und hilft dir das? Manche Menschen sagen, dass ihnen, ja, dass sie diesen Wunsch haben und dass sie das unterstützt, diesen authentischen, ungeschönten Ausdruck der anderen Person erleben zu können, zu sehen, zu hören, dass das in dieser unmittelbaren Begegnung eher möglich ist, als jetzt in einer asynchronen Kommunikation, wo die äh, die Texte in die Sprachnachrichten zeitversetzt verschickt werden und es nicht diese unmittelbare Reaktion gibt. Und dass andere Menschen da vielleicht das Gefühl haben, ja, das ist dann jetzt vielleicht irgendwie beschönigt oder aufgesetzt oder so äh, durchdacht und kalkuliert, da kannst du mal reinspüren für dich, welche Assoziationen da für dich hochkommen und es ist nicht so richtig authentisch, echt und unmittelbar. Ich wünsche mir dieses unmittelbare Feedback, um mich vielleicht auch selbst erkennen zu können und um mich auch selbst spüren zu können, dass da vielleicht auch dieser Wunsch dahinter steht, wenn du sagst, ja, mir ist es wichtig, eine unmittelbare Reaktion zu bekommen. Dann als vierter Denkimpuls, inwiefern hilft dir asynchrone Kommunikation, also Sprach- oder Textnachrichten, Persönliches zu teilen über Persönliches zu sprechen? Denn bei dieser asynchronen Kommunikation gibt es ja keine direkte Reaktion auf das, was du sagst, was du mitteilst. Und für manche Menschen ist das so, dass sie das Gefühl haben, hier ist ein sicherer Raum, in dem ich erst einmal alles sagen darf. Ich darf hier erst einmal alles sagen, ohne Unterbrechung, ohne Nachfragen, ohne Reaktion. Ich mit mir im Prozess und das fühlt sich für mich auch sicher an. Das kann ein sehr wichtiger Aspekt sein, wenn du das für dich bevorzugst, favorisierst, dass dir das ein Gefühl von, von Sicherheit gibt, dass du dich in dieser Art und Weise öffnen kannst. Denn wenn wir jetzt hier weitergehen und ich nehme nochmal Bezug auf den Wunsch nach unmittelbaren Reaktionen von anderen Menschen, inwiefern das eine Herausforderung und ein Geschenk sein kann. Also ein Geschenk und eine Herausforderung zugleich, die Reaktionen von anderen Menschen beziehungsweise von deinem Gegenüber. Denn in den unterschiedlichsten Szenarien, wenn eine unmittelbare Reaktion kommt, dann kann es mitunter schwierig sein, mit der Reaktion des Gegenübers mh, umgehen zu müssen, sage ich jetzt mal so. Oder auf die emotionale Reaktion zu, zu reagieren, bewusst oder unbewusst, mh, und dich ja, damit auseinanderzusetzen. Denn manchmal, gerade eben bei persönlichen Geschehnissen und Erlebnissen, das ist ja, da kommen ja nicht nur für dich Emotionen und Gefühle hoch, sondern sicherlich auch bei der anderen Person. Und dass da Reaktionen kommen, die schwierig sein können. Also zum Beispiel die andere Person beschwichtigt und sagt, ach komm, das ist doch nicht so schlimm. Oder es gibt Aufmunterungsversuche, ja, der Klassiker, Kopf hoch, das wird schon. Das sind jetzt natürlich sehr platte Beispiele. Gleichzeitig passiert das immer wieder. Oder es gibt ungebetene Ratschläge. Ja, mach das doch so und so. Und ja, das fühlt sich mitunter für Menschen unsicher an. Und dass in ihnen das Gefühl hochkommt, das eigene Erleben oder die eigenen Gefühle ja, sind nicht valide, sind nicht in Ordnung. Auf eine ganz subtile Art und Weise das ist, nicht, das ist nicht in Ordnung oder das ist nicht korrekt. Oder Menschen fühlen sich beurteilt. Ah, ich sollte wohl anders fühlen. Es ist nicht in Ordnung, wie ich mich fühle. Und manchmal geht es auch darum, gar nicht so sehr um die eigenen Gefühle und ja, emotionalen Erlebnisse, sondern dann findet so ein Switch statt zur anderen Person, dass es dann plötzlich um die andere Person geht und was die andere Person Erlebt, wie, wie sie welche Gefühle da bei ihr hochkommen, wenn du erzählst, was du erzählst, und dass die andere Person dein Gegenüber sich damit unwohl fühlt mit dem, was sie wahrnimmt und was sie fühlt, und dass es dann plötzlich um die andere Person geht und nicht mehr um dich. Das können sehr interessante Denkimpulse sein für deine eigene Beschäftigung, was du brauchst, um über Persönliches sprechen zu können, dich öffnen zu können, welches Setting für dich das Richtige ist, welche Kommunikationswege für dich die Richtigen sind. Und gerade eben, wenn wir hier sind, in dem Bereich emotionaler oder Umgang mit emotionalen Schilderungen, jeder Mensch braucht da etwas anderes und Oftmals wird das als wenig empathisch empfunden, wenn die andere Person in Anführungsstrichen keine Reaktion zeigt. Weil in den Köpfen vieler Menschen der Gedanke ist oder die Überzeugung, ja, du musst doch den anderen jetzt trösten, du musst doch jetzt irgendwas machen. Wie schon gesagt, oftmals hat das mit dem, mit dem eigenen Erleben zu tun, dass die, diese Person sich damit unwohl fühlt. Und dass aber dieses Nicht-Reagieren von vielen Menschen als sehr angenehm empfunden wird. Das bedeutet, der anderen Person seinen oder ihren Raum geben. Und dass emotionale Schilderungen kein Auftrag an dich sind, irgendetwas damit zu machen. Du musst damit nichts machen. Ein, ein Gespräch, eine Erzählung, eine Schilderung ist kein Auftrag für dich, irgendetwas, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, wegzumachen. Und eine Empfehlung, die ich hier gerne mitgeben möchte, ist einfach mal zu fragen, was die andere Person braucht. Wirklich mal zu fragen, was brauchst du? Wie kann ich dich unterstützen? Soll ich jetzt einfach zuhören und nichts sagen? Oder möchtest du vielleicht eine Umarmung? Oder möchtest du vielleicht einen konkreten Lösungsvorschlag? Wobei das bei emotionalen Schilderungen meistens... Ähm, ja Weniger angebracht ist aus meiner Erfahrung heraus, aber gerade eben so die ersten Fragen, was brauchst du, wie kann ich dich unterstützen und wirklich auch um Erlaubnis fragen, möchtest du denn eine Umarmung, weil das oftmals so ähm, in den Köpfen drin ist, das ist das Richtige und für manche Menschen ist es das Richtige und für manche Menschen ist es das nicht. Manche Menschen wollen dann keine körperlichen Berührungen, andere wollen sie. Und deswegen finde ich das so spannend, hier meine Gedanken mit dir zu teilen, um dir das auch zu eröffnen. Erst einmal Klarheit über dich zu gewinnen. Was brauchst du denn? Welcher Kommunikationsweg, welches Setting? Und dann andere Menschen vielleicht besser zu verstehen. Ah, okay, bei anderen Menschen ist das also anders. Die brauchen etwas anderes und vor allem darüber ins Gespräch zu kommen. Weil oftmals ist das ja, es hat sich alles irgendwie so entwickelt, aber da wirklich auch mal nachzufragen, ist das denn für dich das Passende? Wünschst du dir vielleicht etwas anderes? Kannst du dich auf einem anderen Weg vielleicht leichter und einfacher öffnen? Was, was brauchst du? Und das kann wirklich sehr, sehr erkenntnisreich sein und wirklich die Kommunikation und die Beziehung, die verschiedensten Beziehungen wirklich leichter gestalten, freudvoller gestalten, gelassener gestalten, Konfliktpotenzial zu reduzieren und einfach diese Begegnungen, diese Gespräche noch angenehmer zu gestalten und vielleicht noch mehr für beide Parteien zu ermöglichen. Genau, ja. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Damit möchte ich jetzt gerne die Episode beenden. Da war super viel für dich dabei. Also meine herzliche Einladung an dich, da wirklich nochmal in dich zu gehen, über diese Impulse nachzudenken, auch ins Gespräch zu gehen mit Familie, FreundInnen, einfach mit Menschen, die dir wichtig sind. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute.